0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el 172 arrodillados a la cruz. Arrodíllate a la cruz. Cristo se encontrará contigo allí. Ven mientras Él espera por ti. Escucha su voz. Deja tus preocupaciones ante Él. Y empieza una vida nueva. Ahí Él espera... Nada puede esperarte. Arrodíllate en la cruz. Deja toda preocupación delante de él. Arrodíllate a la cruz. Jesús se encontrará contigo allí. Jesús se encontrará contigo allí. Arrodíllate a la cruz. Hay lugar para todos quien pudiese compartir su gloria. Ahí él espera. Nada te puede dañar. Aquellos que en, allí anclados están. Arrodíllate en la cruz. Arrodíllate en la cruz, deja toda preocupación, deja toda preocupación ante la cruz, arrodíllate. Jesús te encontrará contigo allí, arrodíllate ante la cruz. Jesús te recibe, te quiere que vengas, bebe de la fuente de amor. Ahí te espera el hogar celestial para los que son salvos. Arrodíllate en la cruz. Arrodíllate en la cruz y deja toda preocupación arrodíllate en la cruz jesús se encontrará allí contigo arrodíllate a la cruz entrega todos tus ídolos mira a los, al reino que está en el cielo, no te alejes de la copa brillante de vida. Confía solo en su amor. Arrodíllate en la cruz. Arrodíllate en en la cruz y deja todo cuidado arrodíllate en la cruz jesús se encontrará contigo allí Esta canción que acabamos de cantar, arrodíllate a la cruz, Cristo se encontrará contigo allí. Ven mientras Él espera por ti. Y yo sé que Él está ahí para cada uno de nosotros, para que, que quiere que todos le recibamos. Él está allí. Solo ponemos nuestra fe y confianza en Él. Él dice, arrodíllate a la cruz y deja toda preocupación lleva todo pon todo pon tu vida y ponlo en las manos de jesucristo que dejes que él entonces nos guíe y nos dirija que te dirija a ti en todo lo que hacemos todo lo que hacemos a donde sea que vamos arrodíllate a la cruz y ponlo todo en sus manos déjalo ahí toma tus cargas y déjalas ante el señor y lo dejaremos ahí. Y Él te dará a ese consolador que Él había prometido. Si verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que Él sea nuestro salvador. Nos das a ese consolador, ese nuevo nacimiento del cual hemos hablado tanto en las últimas semanas y meses. Es ese nuevo nacimiento que debemos tener. Del cual Él le habló a Nicodemo. Y hoy quisiera hablar de ese nuevo nacimiento del cual Creo que deberíamos entender cómo lo vamos a obtener. Eso es yendo a Jesucristo, así como he dicho, poniendo todo en sus manos, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Este es lo que ha sido registrado para nosotros que podamos leer y entender de lo que él hará por nosotros y cómo lo hará. Pero es una promesa. Ahora, una vez recibimos ese nuevo espíritu, entonces hay un estilo de vida que él quiere, quiere ver en nosotros. Ese espíritu va a dirigir esa vida ahora, va a quitar ese viejo hombre que estaba en nosotros y va a dirigirnos de una nueva manera, un nuevo espíritu. Leamos aquí parte de esto. Quiero leer sobre algunas de las cosas que él ha hecho. Y como le ha pedido a su pueblo que vida, empecemos leyendo. Quiero leer solo un poco de Juan primero y antes que nada. Esto será en el primer capítulo del evangelio según Juan. Vamos a empezar leyendo en el versículo 9, capítulo primero de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio postestad de ser hechos hijos de Dios los cuales creen en su nombre a los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne de voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad. Ahora, Juan al principio de su evangelio explicó algo ahí de quién es esa luz y ese es Jesucristo. Él es la verdadera luz de Dios y él vino aquí para que todos los hombres pudieran ver y reconocer las verdades, sus verdades y ser guiados por esa luz. La luz de Jesucristo. Debemos tener esos ojos para ver y oídos para oír espiritualmente de ver eso y saber que él era y es esa verdadera luz del evangelio, esa luz de Dios hoy. Ese es Jesucristo. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él y su padre. Y él por el mundo no le conoció. Y el mundo hoy los injustos, no le conocen, pero nosotros, él vino aquí por los pecados de todo el mundo, vino aquí y era la voluntad de, lo, de Dios que el hombre sea salvo, así que envió a su hijo aquí para que todos pudiésemos conocerles que quieren, pero el mundo, aquellos con esa mente mundana, aquellos que no quieren ver, Permanecerán en oscuridad, no podrán entender y ver esa gran luz, esa luz que es mostrada ahí a Pablo en su camino a Damasco. Esa es la luz de Jesucristo que él pudo ver y entonces pudo ir y obtener victoria siempre. Pero así, ¿cuáles cu les recibieron? Ahora, esto es lo que yo quiero que todos entiendan. Hablamos de ese nuevo nacimiento. Hablamos de ser hechos nuevos por la sangre de Jesucristo. Ese nuevo nacimiento, pero así, ¿cuántos les recibieron a él? Recibieron a Jesús. A ellos, él les dio potestad de ser los hijos de Dios. Aún aquellos que creyeron en su nombre. ¿Quién es Jesús? Él era el Hijo de Dios. ¿Tú crees que estos que él ve aquí, que tantos cuantos le recibieron, creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios y recibieron su mensaje de él, recibieron arrepentimiento de él? Dice: aquellos que dan poder para ser hijos de Dios. ¿Cómo puedes ser hijos de Dios teniendo tus pecados quitados? Siendo hechos santos por la sangre de Jesucristo. Entonces, ese poder que viene con ese nuevo nacimiento es el poder de Dios del cual Él está hablando. Él dio el poder, les dio el poder para ser hijos e hijas de Dios. Estos tienen poder sobre el pecado. Y eso es de lo que Él está hablando aquí. Él eh, le dará a cada uno de nosotros el poder de Dios para vender a, vencer a Satanás en esta vida. Eso es lo que hará este nuevo nacimiento por nosotros, que nacieron no de sangre, sino de la voluntad, ni de, la voluntad de la carne, si, ni de la voluntad del hombre o varón, sino de Dios. Así, eso es de lo que él está hablando. Ellos han tenido ese nuevo nacimiento, no el que nació de la sangre que creyó, no esa voluntad de la carne o todas estas cosas, ni la voluntad de los hombres, todas estas son cosas naturales. Pero él dijo: Tú naciste de Dios. Ahora, eso es lo que yo quiero que cada uno sepa y entienda hoy y esté seguro que eso es lo que tenemos aquí en nosotros, que somos nacidos de Dios con ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento que cambiará tu vida. Que nacieron de Dios, es es lo que dice que fue, nacieron. Y la palabra fue hecha, el verbo bueno, fue hecho carne. Jesús vino aquí en la carne y moró entre nosotros, él estuvo ahí con Juan y todos los demás y Pedro, todos estos hombres ahí, que estaban ahí entre ellos. Y contemplamos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso es lo que yo... Jesucristo estaba lleno de ellos y él estuvo lleno del poder de Dios. Él le dice ahora que tú puedes ser hijos de Dios. Si tú crees en su nombre, tú te arrepientes de tus pecados y lo aceptas a él en tu vida. Y el verbo de Dios fue hecho carne. Él vino aquí y moró entre nosotros y él. Y su espíritu está morando hoy entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad. la verdad es una verdad absoluta. las verdades de su quito te quieren decir hoy. En el mundo de la educación de que no hay verdad absoluta, pero sí la hay, dicen que no hay nada que es verdad absoluta. Ahora, pero su palabra es la palabra de Dios y es una verdad absoluta. Así como él dijo Y Jesucristo estaba lleno de esa gracia, lleno del poder de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la misericordia de Dios. Todas estas cosas era de lo que él estaba lleno y es verdad. La verdad de Dios no hay mal en Dios, no hay mentiras en Dios, no hay nada sino buen, bien y verdad. Y eso es lo que queremos que él sepa y que entendamos y que lo aceptemos hoy. Que él estuvo aquí sobre la tierra, en la carne, el hombre le rechazó. La mayoría de ellos lo rechazaron. Ha habido un remanente, dice él aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo dijo. Habría un remanente que creería en él. Que realmente entendería y verdaderamente sabría. O sea, Jesucristo. Por eso no debería desanimarnos porque cada uno de nosotros puede ser parte de esto. No hay nadie que no tenga esa oportunidad de obrar la salvación de su ser mortal por Jesucristo. Poniéndolo todo en sus manos. Y eso es lo que yo quiero que todos entendamos primero en esta mañana. Solo recuerda. Que él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Pero así aquellos que le recibieron a ellos, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es eso? Algo maravilloso para pensar en la mañana de hoy. Es difícil hasta de concebir, de pensar Queremos ser hijos de Dios y con, el, y con el poder de Dios. Pero hay personas que están aquí hoy y han experimentado eso. Hay personas que conocen ese poder. Y hay personas que quieren animarte a aceptarlo a él. Para que tú puedas tener ese mismo poder que tú le recibas y te conviertas en hijo de Dios. Vamos ahora al epístola a la de los romanos y leamos unos versículos ahí en romanos. Esto será en el capítulo 10 de romanos. Empecemos leyendo en el versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. Pero más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto es lo que yo quiero que todos sepamos y entendamos. Que tener fe en Jesucristo arrepintiéndonos y saber que Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que le está diciendo la palabra se está cerca de su palabra, sus verdades están siendo enseñadas, están cerca de ti, acéptalo. Así en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que el Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, te estoy diciendo ahora cómo otra vez, cómo podemos tener ese nuevo nacimiento y cómo tú puedes ser parte del reino de Dios aquí, padre del reino de los cielos. Sigamos leyendo otra vez que si tú confiesas con tu boca, con tu boca que el Señor Jesús, confesando que Él es el Hijo de Dios y que Él puede quitar tus pecados... Y crees en tu corazón que Dios le levantó a él de entre los muertos que le levantó. O sea, el hombre le había crucificado. Dios permitió que eso ocurriera. Lo colgaron en esa cruz. Mas Dios no dejó que él viera la corrupción. Lo pusieron en esa tumba. Pero él fue resucitado. Y si tú crees en eso, que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo confiesas, ¿crees que Él fue levantado de esa tumba para vencer el pecado, para vencer a Satanás? Tuvo poder sobre todo, aún sobre la muerte. Dios tuvo poder sobre, y eso es lo que Él ha dado, porque Jesús, Jesucristo, fue levantado de esa tumba. Por eso podemos tener ese, no, no podemos ser levantados de este cuerpo de pecado, de este cuerpo muerto, muerto espiritualmente, podemos levantarnos y ser victoriosos. Porque Dios trajo, sacó a su Hijo de esa tumba, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el hombre, sobre todo. No hay nada que el poder de Dios no pueda vencer. Porque con el corazón el hombre se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo. Él lo trajo y diciendo estas cosas, diciéndoles hoy hermanos y hermanas, Quiere verlos a ti edificados. Quiere verlos victoriosos. No quiere verte decaído en nada. Quiere verte lleno de paz. Quiere verte en gozo y e justicia. Porque las Escrituras dicen: todo el que crea en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo Señor sobre todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Estas son las palabras que Pablo escribió a los romanos animándoles a recurrir a Jesucristo y estas cosas les ocurrirían ponerlo todo en sus manos. Volvamos y leer, leamos otra vez eso para que estas palabras se sienten en nuestras mentes y ser animados en todo esto porque con el corazón el hombre cree para con justicia y eso es con nuestras mentes, esa es nuestra alma creemos en Jesucristo aceptando para este espíritu nos haga justo delante de Dios entonces con la, men, la boca confesar para confesar nuestros pecados para salvación y cada vez que nos vemos en pecado después de recibir ese nuevo nacimiento sigamos confesando nuestros pecados cuando veamos que hemos cometido un error, lo confesamos. Estamos quebrantados por el pecado, si es el caso, y no vamos viviendo en pecado continuamente después de eso, porque las escrituras dicen: todo aquel que creyere en él no será avergonzado, y no solo será de saber que yo he podido recibir su espíritu, no no estaré avergonzado del poder que él tiene para darme. Yo no me avergonzaré el de proclamar su palabra y saber lo que él ha hecho. No hay diferencia entre el judío y el griego. El hijo no importa quién eres, no importa de dónde vienes, de qué nación, cuál es tu nombre, de qué color es. No hay diferencia en ninguno de nosotros. Todos somos seres humanos. Todos tenemos la oportunidad de conocer a Jesús y ser uno con él. Porque cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora es verdaderamente de color y es ponerlo todo en sus manos. Eso es reteniendo nada. Seremos salvo. ¿No es eso bonito de pensar?
1: ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Como hemos leído. Si no crees realmente él, de lo que él ha hecho por ti,
0: si no realmente crees eso, no puedes ser salvo. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han creído? Tienes que oír su palabra. ¿Cómo puedes oírlo? Lee su palabra. Dejar que él te dé el entendimiento. Escucha cuando vengamos y oímos su palabra que se nos es predicada y hablada. Aquí en la palabra poderosa de Dios. Porque quien sea que invoque su nombre será salvo. Eso es lo que yo quiero que continúes pensando. ¿Y cómo predicarán? Perdón, saltó un poco. Él dice, ¿y cómo entonces creerán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? Bueno, que alguien tiene que ayudarlos. ¿Y cómo predicarán si no son? Él lo trae todo el camino al oficio y que no he sido pecado, y que el Señor no está obrando conmigo, algo estaría mal, pero yo creo, y yo sé que lo he hecho, y puedo predicar su palabra, puedo animarte a ti, ya como les te digo, cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio de paz, y traen cosas buenas, de que no todos han oído el león, porque como dice el Señor, ¿quién ha creído nuestro Palabra para que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír acerca de Jesucristo, de sabiendo que son las verdades de Dios y que tú tienes fe que estas cosas te ocurrirán. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, no han oído. Sí, de cierto han oído, porque su palabra fueron todas hasta los confines de la tierra. Tú has podido oír la palabra y se te está predicando y enseñada hoy. Oirás tú, aceptarás tú, creerás tú que tienes fe. Pero yo os digo, no Israel, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un, con un pueblo que no es un pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Israel dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, esto es lo que le estaba diciéndole a los judíos en aquel día, que él había venido aquí y les había predicado. Ellos lo habían rechazado ahora. ¿Sería ese nuestro caso hoy? eso sería algo que nos estuviera diciendo nosotros. Yo quiero ser parte de lo que dijo Isaías. Él fue muy resuelto al decir: yo fui hallado de ellos, pero no fui, me manifesté a ellos, pero no me hicieron caso. Yo creo que le estaba hablando de los gentiles ahí que pudieron encontrar y conocer al Señor cuando fue predicado allí. Pero después hablaba a Israel, donde dice todo el día. Me parece que le estaba hablando. Del pueblo judío, el pueblo que le ha, lo había rechazado todo el día, extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictorio. Hoy en día, yo creo que eso sería a todos los que han oído su palabra, que oyen sus palabras y que no le obedecen, que no son obedientes a él, sino un pueblo contradictor que solo persiguen las cosas del mundo. Continuando en esto, hemos se nos hemos hablado de esto recientemente, pero como él dijo, yo os he dado música, no han bailado, os he estado en luto y no me han consolado. Me dice Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente. Él tiene sus manos. Les ha dado esa oportunidad espiritual extendida a cada uno hoy que quiere ser parte de ello. Yo quiero ser parte de tú, puedes ser parte de todos, podemos. Pero hay que arrepentirse, es lo que le está diciendo. Cree en Él y puede ser parte de eso. No hay nada que no pueda ser quitado por arrepentirnos de, su, de los pecados. Él está allí, él está ahí esperando por nosotros para arrepentirnos y. Creer en Él, Jesucristo. Vaya, acompáñame a Gálatas para leer un poquito ahí.
1: Vamos a empezar leyendo en el segundo capítulo de Gálatas.
0: Antes de lo quiero leer un poco en Pedro mejor acompáñame a Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo uno de Pedro Primera de Pedro capítulo uno
1: Empezando en el versículo
0: 12. A, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora yo creo y yo sé que él. Él, él, le había enseñado, tenía esta persona así, él le había enseñado su palabra todo el tiempo y yo sé que no hemos oído su palabra ser predicada a ustedes con el Espíritu Santo enviado desde el cielos, con cosas que los ángeles mirar. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir nuestras mentes, dicen. Arropa tu mente alrededor de la palabra de Dios y sed sobrios y espera hasta el fin por la gracia de Dios. Esto es el ser a ti lo que hemos estado hablando de la gracia de Dios, el poder de Dios. Como en hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, obedientes, sino como obedientes al Espíritu, como hijos obedientes a sus padres. Esto es lo que él nos está pidiendo, que seamos obedientes a su llamamiento. No conformándose o no yendo, continuando en las cosas anteriores, en el deseo del mundo, las cosas en las que tú participabas, antes, mientras estabas en ignorancia de la palabra de Dios. Él dice, aléjate de eso. Pero como aquel, para aquel que te ha llamado como su santo, así sé tu santo en toda manera de conversación. Ahora recuerda, él está hablando de que los que tenían ese nuevo nacimiento, pero así como él nos está pidiendo que vivamos cuando obtengamos eso de alejarnos de nuestros antiguos deseos, de poner eso a un lado, echarlo a un lado. Y es el que te llama, es sano. ¿Quién te llamó? Dios el Padre. Dios te llamó a ser capaz de aceptar a su espíritu y él es santo. Dice, ahora sed santos en toda manera de conversación. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos como yo soy santo si proclamamos que somos hijos de Dios, tenemos que dejar que ese, esa o sea exhiba lo que sale de nuestra vida, de nuestro cuerpo, sea lo que salga de este tabernáculo en el cual estamos viviendo aquí. Porque escrito está, sed santos, como yo soy santo, es lo que Dios nos está diciendo. Y si invocan al Padre, Sí, que no tiene acepción, de, que sin acepción de persona juzga toda la obra, todo pasado el tiempo de su travesía aquí en temor, en respecto de él, y en temor de saber que yo debo depender de él y poner mi plena fe y confianza en Jesucristo y Dios el Padre, si quiero lograrlo, debo ponerlo todo allí. Porque así como sabéis que no fuisteis redimido con cosas corruptiles como oro y plata de sus manas, conversaciones recibida por tradición de vuestros padres, de que fuiste redimido, no fuisteis redimido por oro y plata y ese tipo de cosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin máculo. Ese es quien nos redimió. No pagamos por eso. Nadie pagó esto con dinero. No puedes comprar eso. Es un don de Dios dado a ti. Ahora escucha. De vuestras varas conversaciones, recibidas por tradición de vuestras vuestra manera de vivir. Ustedes no lo recibieron así, sino como ustedes recibieron ese nuevo nacimiento, sino con la sangre preciosa de Cristo quiero que detengas y visualices esto en tu mesa. Piensa por un momento de lo que ocurrió allí. El Hijo de Dios, un hombre perfecto, con todo el amor y la misericordia que él tuvo y todos los milagros que él hizo aquí en la tierra y todo el bien. Y estos hombres malvados vienen y tienen un falso juicio con él. Y lo golpean, lo latigan, le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Y entonces lo sacaron y lo clavaron a la cruz. Y su sangre, el dio su sangre, esa vida por ti y por mí. De manera que tú pudieras tener vida eterna. Y así es como tú has tenido esos pecados ser removidos. Así sí puedes tener esos pecados removidos, señores. La sangre de Jesucristo. Por la sangre, por la sangre preciosa. Piénsalo. Tan precioso. Que solo podemos obtenerlo por fe y por arrepintiéndonos. Y por ir a Jesucristo, Dios el Padre. Pero con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es así, tuvieron que hacer. Cuando hacían los sacrificios, tenían que tomar el mejor cordero que tenían del rebaño, sin mancha, nada, nada ninguna falla. Eso es lo que tenían que sacrificar. Y eso es lo que Dios sacrificó por ti y por mí, amigos. Yo quiero que recuerdes cómo nosotros somos nada y que vinimos aquí en una condición mala y deshecha, condenados al infierno. Pero Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para colgar en esa cruz y para vencer. Para que tú puedas tener vida eterna y no ser echados al infierno. Acéptalo hoy y sé parte de él. Aquel que fue ordenado desde antes de la fundación del mundo y fue manifestado en los tiempos postreros por ti. él Fue hecho conocido en este tiempo para cada uno de nosotros por quien creemos en Dios, que le levantó de entre los muertos y le ha dado gloria para que vuestras fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y eso es lo que él hace por nosotros. Nos ama a cada uno de nosotros fervientemente. Y eso es lo que él pide de nosotros. Y escucha, escucha lo siguiente que sigue. Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre. Quiero que entiendas esto. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la oportunidad que tú tienes aquí. Eso es lo que nos está diciendo que podemos tener por la sangre preciosa de Jesucristo. Quien fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Perdón. Quería leer este versículo 23 otra vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, Él está hablando de ahora desde que este nuevo nacimiento, nacimos en la carne, en un cuerpo corruptible, en un alma corruptible que estaba lleno de mal, pero ahora has tenido ese nuevo nacimiento por la sangre de Jesucristo. <coughs> sino de incorruptible. Es un nuevo espíritu, el espíritu de Dios, ese espíritu santo de Dios, amigos. ¿Y cómo? Creyendo en la palabra de Dios, que son las verdades de Dios, y aceptarlo a él, por la palabra de Dios que... Vivió y permaneció para siempre. Permanecerá en ti, por siempre. Porque toda carne es como hier hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hembra. La hierba se seca y la flor se cae. Y a eso es lo que sigue diciendo en esta carne. Y todas las cosas mundanas que vemos y que tenemos en alta estima y que atesoramos, Él dice no es, esta carne, no es sino como la hierba del campo. Cree y después muere, y eso es lo que esta cara esta carne hará crecerá, producirá, saldrá, y hará todas las cosas que los deja hacer aquí en la tierra, y entonces morirá. Y qué va a pasar con el alma? ¿Has hecho arreglo con esa alma? ¿Irá a algún lado? ¿Vamos a comparecer ante Dios? Ya sea con esta alma justa o con esta alma injusta. Dice que el justo seguirá a la derecha y los injustos a la izquierda para ser echados fuera de Dios por siempre y por siempre, pero los justos a la vida eterna. Y es un don de Dios. Ha sido pagado. Por la sangre de Jesucristo. ¿Vas a creer en él? Lo aceptamos a él. Por la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es predicada. Y eso es lo que les predico hoy. Hoy. Y animo y les animo a ustedes a que le acepten. No lo pospongas, acéptale a él y se uno con él. Y así podrás ser renacido. No de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es lo que está disponible para ti hoy, amigo, para que seas parte de eso. No dejes que Satanás te derribe, no dejes que él, él te golpee para nada. Vayamos ahora a
1: Gálatas. Será el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a empezar en el versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas.
0: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo... Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso es por todo tipo de obras lo que él estaba tratando de decirles, que se alejaran de la ley, que tuvieran plena fe en Jesucristo y en el Hijo y en Dios. De eso hemos estado hablando hoy. Poniendo nuestra fe en Jesucristo, no en nosotros mismos. Y él está diciendo ahí muy claramente, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras, sino una vez recibimos ese nuevo nacimiento, entonces habrán obras justas que serán hechas en ti, y tú serás juzgado sobre esas cosas. Esas obras justas que son hechas, Espíritu, que está en ti, porque quieres tener fe en Jesús, recibir ese espíritu y eso es lo que se trata de hacerlo, sea, no son tus obras tú hasta Jesús hasta nos hemos creído en Jesucristo de que nosotros queramos ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley porque por las obras de la ley ninguna sangre carecerá será justificada pero mientras buscamos ser justificados por Cristo, nosotros mismos también somos hallados como pecados, por tanto, entonces, Cristo es ministro de pecado. Dios, de ninguna manera, si nos encontramos aquí mismo, hasta como hemos sido justificamos por Cristo, por ese nuevo Espíritu, es decir, nos encontramos a sí mismos en pecado, es decir, es el Cristo el ministro de ese pecado, es que de ninguna manera que tú puedas pensar de esa manera, porque si yo construyo otra vez las cosas que destruyo, me hago a mí mismo un transgresor. No podemos seguir viviendo en pecado. Ese nuevo nacimiento ha quitado eso, ha destruido eso, porque yo por medio de la ley estoy muerto a la ley, de manera que yo pueda vivir para con Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, no obstante, crucificado estoy con Cristo, no obstante, vivo pero ya no vivo yo más vive Cristo en mí y la vida que ahora vivo en la carne vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahora eso es lo que yo quiero que entendamos y sepamos que no son obras que tú y yo podemos hacer tenemos que alejar tenemos que no, alejamos esas viejas cosas alejamos las sacamos el pecado de nuestras vidas hemos tenido ese nuevo nacimiento y no estamos continuando en el pecado dice Que de ninguna manera dios no quiera que tú continúes en pecado él dice yo estoy crucificado con cristo soy muerto al pecado aún así vivo yo vivo yo vivo de ajuste lo que le está diciendo pero no vivo yo Sino Cristo vive en mí. Así es como podemos vivir de manera justa. Es con ese nuevo espíritu. Y la vida que ahora vivo en la carne. En este cuerpo. La vivo por la fe del Hijo de Dios. Y Él me amó. Y Dios se dio a sí mismo por mí. Así que otra vez. Piensa en lo que ocurrió. Piensa en que ahora recibimos eso. Ahora estoy viviendo por fe. Estoy viviendo una vida sin estar lleno del pecado. Y vivo por la fe de que el Hijo de Dios puede guardarme del pecado. Vivo por fe en que el Hijo de Dios puede perdonarme.
1: quien me amó el hijo de dios me amó y todavía te
0: ama y se dio a sí mismo por mí es lo que Pablo está diciendo y se dio a sí mismo por ti no me frustro, no frustro la gracia de dios si yo no voy contra la gracia de dios yo no hago las cosas que frustren a ese espíritu. Yo es sigo ese espíritu, es lo que le está diciendo. Es lo que nuestras vidas debían emular. Porque si la justicia, a la, entonces Cristo está muerto en vano. Y no es por la ley, es por fe en Jesucristo. Ahora él estaba tratando de decirle a estos judíos que se alejaran de que la ley es lo que te va a salvar y puedes hacerlo por ti solo. O sea, aléjate de eso. Cree en lo que hemos estado hablando hoy, la sangre de Jesucristo. Cree que así serás salvo. No Es por tus obras, no es por el hombre, sino creyendo en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro amor. Ah, nuestro. Maestro. En el mismo libro, acompáñeme al capítulo seis, perdón, al capítulo cinco.
1: Empecemos leyendo en el versículo
0: dieciséis. Esto os digo andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la sangre. Ahora, esto es después que has recibido su nacimiento, porque esa es la única manera en la que no puedes cumplir, no puedes seguir los deseos de la carne. Este en el espíritu, el espíritu, el poder de Dios, de ser un hijo de Dios. Sin esto, seguiremos viviendo en los deseos de la carne. Y esto os digo, andar en el Espíritu, sigan a Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy sencillo, ¿no? ¿Verdad? Pero son las verdades de Dios. Porque la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esto es una guerra que va a seguir para siempre. Mientras más cerca caminas y vas al Dios, a Jesucristo, más andas en ese espíritu. El espíritu es más fácil, más fácil de alejarte de las tentaciones de la carne. Se convierte, el espíritu se vuelve más fuerte y más fuerte en ti. El espíritu contra la carne y ahí estos son contrarios unos al otro para que tú no puedas hacer las cosas que tú harías. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y eso es hoy. Si tú eres guiado por el Espíritu, no estás entonces caminando en tus propios caminos, sino que estás vivos espiritualmente. Ahora, las obras de la carne son manifestadas, que son estas. Ahora, él, hemos hablado de esto y hemos leído estas cosas muy diferentes y es citada en diferentes lugares en la Biblia, basado en estas mismas cosas aquí, queremos alejarnos de ellas. Pero dice ahora, si tú eres guiado del Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora, las obras de la carne, él nos va a decir que estas son las obras de la carne que estaban en ti antes de recibir ese nuevo nacimiento. En ti, si no has recibido eso, él dice, estas son las obras de la carne, y son manifestadas muestra, y podemos ver en todo el mundo hoy mira y ve cómo es lo que el mundo persigue y cómo están deseando las cosas de la carne y se manifiestan de manera tan abierta está abierto que puedes verlo por doquier escucha lo que él dice que son estas cosas son las siguientes adulterio fornicación inmundicia lascivia él las y podemos ver cuán, rampan, cuán cuán fuertes están estas cosas hoy: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahora, las primeras tres que vemos ahí decimos, vamos a estar participando en eso. Ahora vamos a bajar un poquito en esta lista y podemos ver cosas, bueno, que quizás eso sí está en nuestras vidas. La idolatría, odios, celos, iras, contiendas, disensiones, de cerejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es donde tú puedes creer que la gente puede decir, sí, yo creo en Jesucristo. vivimos en ese estilo de vida y eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Dice, ese no es el caso, no puedes. Pero por la carne el seo contra el espíritu. El espíritu contra la carne. Por ese espíritu de Dios es más poderoso que la carne. Y te dará poder sobre estas cosas. Él dice: A las obras de la carne son las cosas de las que acabamos de hablar. ¿Estás en nuestras vidas? Si es si lo es, algo está mal. No estamos utilizando el poder que él nos ha ofrecido para vencer. Pues continúa diciendo de manera muy clara. Él dice ahí, de las cuales os he dicho antes, como os he dicho en el pasado, que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley, ahora está eso en nuestras vidas, lo puede ser, y eso es lo que yo quiero y yo creo, y yo sabré que puedo tenerlo, yo sé que tú puedes tenerlo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hará por nosotros, pero el fruto del Espíritu es donde decimos, y ahora proclamo que creo en Jesucristo y soy un cristiano, él dice, ahora el fruto de ese Espíritu va a producir esto, si tan solo voy y digo, sí, yo creo, pero nunca he tenido ese nuevo nacimiento, entonces yo seguiré viviendo en esas cosas de las que acabamos de leer y él dice que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero ahora él dice que si te arrepientes, tienes fe en Jesucristo, de recibir ese nuevo nacimiento, él dice que el espíritu, el fruto del espíritu, las obras que tú estarás haciendo en ese momento es amor, gozo, paz. Paciencia, no queremos todos eso, go, amor, gozo, paz, paz, paz aquí en la tierra. Benignidad, bondad, fe. Tem, fe templaza contra las cales, cosas no hay ley. Y aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellos que son de Cristo. Esos aquellos que son parte de él, aquellos que ahora son hijos de Dios. Han crucificado las cosas de la carne con el Espíritu de, de Dios. El Espíritu de Dios ahora se ha, ven, ha vencido esa carne y los afectos y los deseos nos va a llevar a todas estas otras cosas, yo te estoy ofreciendo este poder, te estoy ofreciendo eso. Si vivimos en el espíritu, que también andemos en el espíritu. Si tú vives en ese espíritu, ese espíritu está en ti, deja que tus obras, acciones, conversaciones, sea todo parte de lo que el espíritu hace por ti. No deseamos glorias vanas, los unos a los otros envidias mutuas. No dejemos que eso esté en nuestras vidas hoy. Que no seamos, deseamos de vanas glorias, queriendo honor o oh, gloria y honra aquí en la tierra. Sino que estemos buscando darle honra y gloria a Dios. Y nunca provocarle a Él. Nunca provocar a nadie a tener envidia. Haciendo nada que va a crear un problema para ellos. Que hará algo de manera que mi hermano pueda fallar.
1: Ser uno. Y así alcancemos la victoria. Vayamos ahora a Efesios. Este es el capítulo cuatro de Efesios.
0: Empecemos leyendo en el versículo trece, capítulo cuatro de Efesios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todos podemos llegar a eso y ser parte de, por medio de la fe, siendo unificados en la fe de su Cristo y de Dios el Padre. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Que Él ha prometido. Él dice que yo os escribiré en tu mente. Y lo pondré en tu corazón. Eso es lo que Él está diciendo. Que de aquí adelante. Ya no seamos más niños. Fluctuantes. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar también emplean. Con astucia. Las artimañas del error le está diciendo recibimos esto, hemos llegado a la fe. Dice ahora, de que adelante ya no seamos como niños, sino que somos adultos en la palabra. No somos echados de aquí a acá. No somos llevados con cualquier pequeño viento y doctrina que viene, sino que creemos en las verdaderas palabras de Jesucristo y Dios el Padre. Hay todo tipo de doctrinas enseñadas ahí ahora como han tomado la palabra de Dios y la han cambiado en una mentira. Él dice no dejes que estas cosas por atima, que, que para engañar emplean con angustia, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Eso es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, este cuerpo espiritual siendo bien unido y compactado con Dios y Jesús y los justos para ser edificados en amor. Amor por Dios el Padre, Jesucristo sobre todas las cosas. Esto os digo y testifico en el Señor, que de aquí en lo adelante no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, yo quiero que tú entiendas hoy, amigos, que para, 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 os digo y testifico en el Señor que de ahora en adelante caminéis no como camina el mundo, sino que caminéis en el Espíritu. Sed santos como yo soy santo, es lo que le está diciendo, teniendo el entendimiento, entenebrecido. eso es lo que tiene el mundo hoy, su entendimiento está entenebrecido, ellos proclaman, sí, soy cristiano, pero mira sus obras, son alienados de la verdad de Dios por la ignorancia que está en ellos debido a la ceguera de su corazón, quienes en el pasado se han entregado a la cibia para incurrir en toda inmundicia, pero ustedes no así aprendéis a Cristo. Eso no es lo que ustedes saben, pero ustedes así no fue que aprendieron a Cristo. Y si lees y sabe que eso ti no es como Cristo es. No entregados. Los justos no se han entregado a sí mismos a todo tipo de lascivia y todo tipo de, de, inmundicia, de inmundicia aquí en esta vida. Eso no es el caso con los justos. Pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si has aprendido a Cristo, te mostrará que eso es lo que está puesto en tu vida. Si Así es que has, lo has oído y has sido enseñado con él como la verdad está en Jesús. Que tú pongas todo en lo que era la conversión anterior al viejo hombre que está corrupto conforme al deseo corrupto. Y otra vez te estoy diciendo. Esto es lo que te estoy diciendo, que tienes que estar fuera de tu vida. Si recibimos ese nuevo nacimiento y debemos tener eso, dice él. O sea, estas cosas tienen que irse y se irán por la sangre de Jesucristo. Que tú pongas todas las conversaciones anteriores. El viejo hombre que es corrupto conforme a los deseos corruptos y ser renovados en el espíritu de tu mente. Ser renovados en el Espíritu de tu mente, el Espíritu de Dios. Y se lo podréis en tu mente. Y que tú puedas poner ese nuevo hombre. Que después de Dios ha sido creado en justicia y en verdadera santidad. Que tú puedas poner, vestirte de eso. Y dice, les anima, dice amigos. Ser renovados en el Espíritu. En que te pones el decir del nuevo hombre que después de Dios es creado en justicia, en verdadera santidad. Por tanto, desechando las mentiras, hablar que hombre todo hable la verdad con su prójimo, porque todos somos miembros unos de los otros. Ser verdaderos, honestos en todas las cosas que hacemos, no importa lo que sea, ser verdad en estas cosas. No estén y ira, no pequéis. No es que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ni dé lugar al diablo. Dice, no dejes que la ira se quede en ti. ¡Sácala! ¡Rápido! Él dice, ni le deis lugar al diablo. No dejes que él ponga pie sobre esa puerta. Cuando Él venga tocando, cuando tú abres la puerta y veas que es Él, la cierras fuerte Satanás, quítate de delante de mí. No le preguntes qué quieres. Tú puedes discernir las verdades de Dios, sácalo de tu vida. Que aquel que roba, que no roba, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y en nuestro caso, seamos, sea robo lo que hagamos lo mejor que podemos de manera que podamos hacer bien y que podamos tener que si es necesario para nosotros hacerlo y adorar a alguien más, que tengamos los medios de poder hacer eso, que ninguna comunicación corrupta salga de tu boca. Sino aquello que es bueno. Uh, lo que es edificar de manera que pueda ministrar gracia a los oídos. Que pueda ministrar gracia. Habla con tus amigos, tus vecinos, con quien sea. No solo aquellos que son cristianos, sino a toda la humanidad. Que ninguna palabra corrupta salga de tu boca que pueda edificar gracia a aquellos que oyen tus palabras y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No, el Espíritu Santo está en ti, que tú no puedes participar en el pecado. No des que esto para nada esté en tu mente, sino recuerda... Y regocíjate en el hecho de que tú eres redimido y tú has sido sellado hasta el día de la redención. Y ese día de redención es cuando crucemos a esa tierra prometida. Que toda amargura, e ira, y enojo, gritería, y maledicencia, y toda malicia sea quitada de vosotros. Saca eso de tu vida. Y eso es lo que hará ese nuevo nacimiento para ti. Antes, sed venidnos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que, piensen eso. Que así como Dios, por amor a Cristo, te ha perdonado. Te perdona si quieres. Si te arrepientes, Él te perdonará arrepiéntete. Darlo a conocer y buscarlo a él. Y todos estos atributos de los que están hablando y todo esto de acercarnos más a él y todo este poder que Dios tiene para darte está disponible por la sangre preciosa de Jesucristo.
1: El poder está ahí.
0: Él está poniendo su palabra ahí para nosotros de manera muy plana, muy llana y sencilla. Acéptalo. Y sé parte de Él. Sé parte de su palabra, de su obra. Quiero leer solo unos pocos versículos aquí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros Permas, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y este es la, lo que Él nos prometió. Vida eterna. Esa es la conclusión de todas las cosas que hemos hablado hoy Esta es la promesa que Él nos prometió. Así la vida eterna. Deja que eso se asiente en tu mente y concluiremos así hoy. Que esta es la promesa. La promesa de vida eterna. Creyendo. Arrepintiéndonos. Y teniendo fe que Jesucristo pueda hacer todo esto por nosotros, vamos a concluir este servicio cantando el 281 solo de Jesús, la sangre. Hemos hablado hoy de la sangre de Jesús y pueden ser que hayan algunos que quizás quieran hacer ese compromiso con Él y puedes hacerlo mientras cantamos esta canción. Pueden pasar aquí al primer banco mientras cantamos el 281. Me, ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre... Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal. Que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Veo. Para mi salud, solo de Jesús la sangre. Veo, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. el cordero digno es solo de jesús la sangre precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial Solo de jesús la sangre te bautizo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y que el señor te reciba Te bautizo. Te presento a Dios el Padre, en nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te presento a Dios el Padre, en nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Nada sino la, solo de Jesús la sangre, dice ahí, cuán precioso, que puede lavar mis pecados, solo de Jesús la sangre, que puede sanarme, solo de Jesús la sangre. Esa sangre preciosa, pon tu fe y confianza en Él, se 1 no lo pospongas. Acéptale. Estás caminando en él hoy. Sé que hay personas aquí que lo están. Continuemos. Y seamos más fuertes. Y animémonos los unos a los otros. Sobre esta promesa. Esta promesa de vida eterna. Por Jesucristo. Oremos a Dios el Padre, te damos gracias por las maravillosas palabras de exhortación y las maravillosas palabras de ánimo que se nos han dado hoy y el maravilloso recordación de lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra sobre nosotros y recordándonos de esa maravillosa promesa de vida eterna por la fe y el arrepentimiento. Y Dios, te, te suplico que convenzas a aquellos que estén en la condición deshecha, a, oigan este mensaje, que pongan su corazón y ayúdalos o ponerlos todo en sus manos y que seamos uno contigo. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Pedimos que seas con nosotros en la, en la próxima semana, que tu voluntad sea hecha en nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.